0: Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Dzisiaj chciałem zabrać Państwa do Cieszyna ponownie, do Cieszyna, konkretnie do kawiarni Tramwaj, gdzie pod koniec kwietnia miałem okazję porozmawiać z Marketą Pilatową i Agatą Wróbel, które akurat zjechały do Cieszyna na spotkanie w ramach festiwalu Literatura na Granicy. Dodajmy może tylko, że była to nierówna walka, gdyż z bliżej nieokreślonych powodów uznałem, że nie będę korzystał z pomocy tłumacza, tylko będę z tym tłumaczem, tłumaczką właściwie, oraz z autorką, rozmawiał w języku czeskim,
1: czy raczej w moim wypadku czeskawym. Była to więc walka nierówna?
0: Walka, która ma odzwierciedlenie już w pewnym dziele kultury polskiej, o czym mogą państwo się wkrótce przekonać.
2: Który to pan Woliowski? To ja! O. na wielkoluda właśnie wyglądasz, gdzie
1: staniemy? Tu!
2: Jola! Żal mi was pana, bo on tobie słyszę jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci, zaniechaj mnie. Dawaj. Cześć. Może was chcesz poczekać, aż siąpić przestanie? Mnie wszystko jedno. Zalumierać. Tak idę. Pułkownika będą chować. To i
1: niebo płacę. Dawaj was
0: no ale nie ma co kopać leżącego, idźmy dalej. Spotkałem się z Marketą Pilatową, autorką, nauczycielką, tłumaczką, dziennikarką, osobą, która jest osobą naprawdę wielu profesji oraz zakatą Wróbel Młodą Polską, tłumaczką z języka czeskiego. No i pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać Marketę Pilatową, to o to, jak wśród tej wielości profesji, którymi się zajmuję, jak ona się odnajduje? Która z tych profesji jest profesją, która zajmuje ją najbardziej? Jak wstaje rano, pije kawę, to myśli o sobie, że jest kim?
2: No, ja z radością właśnie piszu. piszę. A...
0: Lubię pisać. Tak, na najbardziej lubię pisać. Bardzo lubię też podróże i spotkania z czytelnikami. Pewnie po części dlatego, że po prostu bardzo lubię podróże. No i czytelnicy są dla mnie też bardzo interesujący. Więc lubię pisać i podróżować z książkami. W którymś momencie młody, początkujący dziennikarz, dobiegający, no już, dobiegający wieku emerytalnego, zadaje w końcu... To fundamentalne pytanie, jak zostaje się pisarzem? No, i to pytanie zadałem też markecie pilatowej. Zapytałem, kiedy był ten moment, kiedy zdecydowała się, by zostać pisarką, że poczuła ten moment, żeby zacząć pisać.
2: No, gdyż mnie nie a ci napiszę o niczym.
0: To była taka chwila, kiedy ktoś powiedział mi, napiszę ci książkę. To był ten moment. Pierwszy moment, kiedy powiedziałam sobie, że mogłabym jednak spróbować. A mówiła mi to pani Dolores Batia, wnuczka Jana Antonina Bati, która wcześniej czytała niektóre moje artykuły i mówiła, że powinnam napisać książkę. A dlatego, że ma w sobie ogromne pokłady czegoś, co można nazwać batiowskim optymizmem, to zapewniała mnie, że będzie to książka bardzo udana i że stanie się bestsellerem. Było to jakieś 20 lat temu. Więc tak naprawdę ten impuls do pisania przyszedł do mnie z zewnątrz. Ponieważ jesteśmy z marketą pilatową rówieśnikami, no to zapytam ją o coś, co jest dla mnie dosyć interesujące. Dlatego, że gdy czytam literaturę, która jest pisana przez czeskie pisarki, w szczególności trochę te starsze, dosłownie o kilka lat starsze ode mnie, czy od nas, czy to Radkę Denemarkową, czy Alenę Monsztajnową, to w tych powieściach, które one piszą, sporo jest o komunizmie. No i przyznaję, że z jednej strony mnie to dziwi, z drugiej nie, ale chyba bardziej mnie to dziwi. No i chciałem się zapytać Markety Pilatowe, jak to jest, że ludzie naszego pokolenia nadal piszą o komunizmie. No bo przecież ten komunizm jest i w żółtych oczach, i w bati, i w ciemnej stronie. No więc jak to jest z tym komunizmem?
2: No uh, ja si myślę, że ja sam w komunizmie żyła bo hużel, aż moc długo, mm. swych...
0: Myślę, że niestety, w komunizmie żyłam aż nazbyt długo, bo przecież 18 lat. Więc ja go naprawdę bardzo dobrze pamiętam. Dorastałam w tym systemie. W końcu musiałam zdecydować, czy zdecyduję się na studia, czy wyjadę z kraju, bo chciałam wyemigrować. Więc ta rewolucja, ta zmiana uchroniła mnie przed emigracją. Nie myślę więc, żebym jakkolwiek musiała poszukiwać materiałów czy źródeł na tematy komunizmu, bo ja ten czas bardzo dobrze pamiętam. Tutaj zwróciłem uwagę autorce, że przecież w momencie, kiedy komunizm padał, mieliśmy po 16 lat. Byłem ciekaw, czy już w tym wieku autorka miała refleksję na temat emigracji, bo wydaje mi się, że to bardzo młody wiek, jak na takie radykalne decyzje. No i okazała się rzecz bardzo ciekawa, bo okazało się, że mamy trochę różne pamięci, różne pamięci czasów, różne pamięci wieku i mimo, że te same wydarzenia mają bardzo konkretne daty, to pamiętamy je bardzo różnie. Bo posłuchajcie Państwo, co na ten temat miała do powiedzenia Marketa Pilatowa.
2: W trzecim roczniku na gimnazjum
0: Byłem chyba w okolicach trzeciej klasy gimnazjum, kiedy upadła żelazna kurtyna. Miałam wtedy 17 lat i ciągle byliśmy pytani, co będziecie robić później. Więc jak człowiek miał te 16 czy 17 lat, to trochę siłą rzeczy myślał o tym, co chcę w życiu robić? Ciągle się go o to ktoś pyta, a ja wciąż myślałam o jednym: w jaki sposób z tej dyktatury będę mogła uciec. W tym czasie to był mój życiowy cel. No i tutaj do rozmowy włączyła się na szczęście Agata, Wrubel, która wspomogła. Początkującego wywiadowca.
3: Można je mnie jako że skacił do rzeczy, ale jako mi, że ten
0: Jeśli pozwolicie, to dołożę nieco od siebie. Wydaje mi się, że ten komunizm w wydaniu czechosłowackim był jednak nieco bardziej szorstki niż ten polski. Nie przez przypadek mówiło się, że byliśmy najweselszym barakiem w obozie. Moja babcia wspominała, że w Czechosłowacji w sklepach w porównaniu z Polską, było prawie wszystko, ale atmosfera była tam jakby dużo bardziej duszna. Część ludzi zwyczajnie bała się publicznie mówić o pewnych tematach, a w Polsce zwyczajnie się o nich mówiło i to nie tylko pomiędzy przyjaciółmi czy znajomymi, ale nawet w obecności członków partii. Jeżeli czytaliście państwo Ciemną Stronę, to zapewne zwróciliście uwagę na koncepcję Pałaców Pamięci. Taki twór, który jest przez Marketę Pilatową opisywany bardzo, bardzo szczegółowo. I mnie to zainteresowało. To znaczy zainteresowało mnie, skąd u Markety Pilatowej taka wiedza na temat tej techniki. Zapytałem także, czy z Pałaców Pamięci sama korzysta. ja Tak, zdecydowanie tak. Powód jest bardzo prosty. Od dawna pracuję jako nauczycielka języka. Pałace Pamięci to jedna z podstawowych mnemotechnik, pozwalających stosunkowo łatwo zapamiętać dużą liczbę słówek. Z metody tej korzystali mówcy już w starożytności, więc zjawisko jest dość dobrze znane. Natknęłam się na nie, czytając chyba Sherlocka Holmesa. Wydaje mi się, że w serialu Mentalista też dużo się z tego korzysta. No i przyszło mi do głowy, że to jest ciekawa rzecz, ale nie tylko jako technika zapamiętywania że mogłabym to wykorzystać w książce. Autorzy często wykorzystują technikę opisywania snów. To czasami wręcz klisza, że coś się bohaterowi wydaje, że przenosi to czytelnika na inną płaszczyznę czasową. Mam wrażenie, że ta technika jest nawet nadużywana. W mojej książce pałace pamięci funkcjonują jako swego rodzaju głębsza warstwa, w której mogą mieć miejsce zupełnie inne zdarzenia warstwa kierująca się własną logiką. Gdybym pisała inną książkę, to pewnie opisałabym to jako sen. Ale tutaj zwyczajnie wydało mi się to bardziej oryginalne niż zwyczajne senne marzenie. Polski przekład tytułu to Ciemna strona, a słowa takiego jak Sensibil Chyba w języku polskim nie ma, co to znaczy w języku czeskim. No, Senzibil to człowiek, który jest trochę uzdrowicielem, ale też, jeśli trzeba, potrafi znaleźć wodę, jest też różdżkarzem, potrafi odkryć źródła choroby, po prostu potrafi pracować z energią mentalną. W języku czeskim ma to trochę taki inżynierski kontekst, Przywołuje to troszeczkę posmak wiedzy, naukowości, czegoś nieco bardziej konkretnego, technicznego. Ale to nie jest uzdrowiciel. Dla Czechów wyraz uzdrowiciel znaczy coś innego niż sensibil. No i wreszcie przyszedł czas na pytanie do Agaty, bo bardzo było dla mnie interesujące, jak to stało się, że książka dostała w języku polskim inny tytuł. No bo skoro nie ma słowa sensibil w języku polskim, no to jak tę książkę przetłumaczyć, jak oddać znaczenie tytułu? I kiedy jest ten moment, kiedy tłumacz decyduje się, że zmieni oryginalny tytuł książki? Teraz muszę poczynić małe zastrzeżenie. Za chwilę usłyszą państwo odpowiedź Agaty Wrubel, która mówi po czesku. Mówi po czesku, dlatego że ta rozmowa była nagrywana w języku czeskawym z mojej strony, a to z tego powodu, że ma też być elementem mojego nowego projektu podcastowego w języku czeskim. I za chwilę usłyszą państwo, jak Agata odpowiada na pytanie w drugą stronę, to znaczy odpowiada na pytanie o tłumaczenie książki, o tłumaczenie tytułu książki na język polski, a teraz będzie wyjaśniać czeskim słuchaczom, Meandry języka polskiego. I dlaczego zmieniła tytuł książki? No bo słowa sensibil w języku polskim chyba nie ma.
3: No to jest jako zajmowe, że jako to furt, furt to jako w posledniej dobie, ale większość to działam polski, tak się to będzie zajmowe, to działa czeski, ale jako, że no, nie możemy to słowo przewez do polskiego, prosty, nie mamy nieco, co odpowiada temu słowu sensibil
0: to jest ciekawe, że ja na to pytanie ostatnio ciągle odpowiadam i wciąż muszę to wyjaśniać. Z oczywistych przyczyn robię to po polsku, a teraz spróbuję również zrobić po czesku. Nie mamy w języku polskim słowa, które w pełni odpowiada w znaczeniu słowa sensibil. Mamy oczywiście słowo uzdrowiciel, czyli po czesku lecitel, mamy znachora, mamy szarlatana które może nie są z niewagą, ale zawierają w sobie sporą dawkę sceptycyzmu. Znachor dodatkowo łączy się z wątkiem wiejskiego uzdrowiciela i tradycją ludową. Gdybyśmy patrzyli opisowo, to Sensibil to człowiek, który ma jakieś zdolności paranormalne i, jak mówiła przed chwilą Marketa, mogą być one bardzo różne. Nie bardzo mogłam sobie z tym poradzić. W tekście oryginalnym słowo Sensibil pojawia się bardzo często. Ja w przekładzie oddawałam to różnie. Istotne jest to, że Marketa tym słowem trochę się bawi. Na przykład Rudy jest niewrażliwym sensibilem, ale gdybyśmy chcieli potraktować to literalnie, to każdy sensibil musi być przecież wrażliwy. No a Rudy jest wrażliwy tak nie za bardzo. Korzystałam tutaj z polskiego słowa wrażliwość. W języku czeskim na ten brak wrażliwości w języku czeskim ten brak wrażliwości określany jest jako gruboskórność, więc rudy jest trochę jakby gruboskórny, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to człowiek, który ma rodzaj czegoś, co po polsku nazywamy nadprzyrodzoną wrażliwością, co oznacza, że powinien odczuwać więcej niż inni. Miałam więc w tej książce trochę takich zagwozdek. A jeśli chodzi o tytuł, to rozważaliśmy różne możliwości. Przekład niemiecki to Die Dunkle Seite", czyli ciemna strona. A ponieważ jest to też jeden z głównych motywów tej książki, to w końcu w wydawnictwie zrobiliśmy małe głosowanko. Mimo, że nie zabrzmi to dobrze, że w tym przypadku zwyciężyła ciemna strona, to jednak tak było. Ironia losu, prawda?
3: No prosty smach lasowa, jako w tym nakładatelstwie, a, a no a zwicie z, z, z ilatem, no to, to nie będzie z nich dobrze, że zwicie z ilatem na stranę, <zum> ale, ale w tom to oględuję, <zum>
1: Także to ironia osudu.
0: Bardzo też chciałem się dowiedzieć, jak to się stało, czy jak dzieje się, że książki takie jak ta ukazują się w języku polskim. W szczególności, jak stało się, że ta konkretna książka okazała się w języku polskim, no bo przecież nie wszystkie książki markety Pilatowej są na język polski przełożone. Skąd więc decyzja?
3: No, ja wiem, że o miało
0: Wiem tylko, że prawem do wydania polskiego przekładu tej książki było zainteresowanych więcej wydawnic. I myślę, że bardzo dobrze, że ciemną stronę wydała właśnie afera, która się w czeskiej literaturze specjalizuje a której redaktorka naczelna jest i bohemistką, i tłumaczką. Na marginesie tylko zaznaczę, że znakomito. No tak, tak. Ale zawsze było coś na początku przecież. No, jakaś informacja o takiej książce musi trafić do wydawnictwa. Co było na początku? Kto pierwszy wpadł na pomysł wydania tej książki w języku polskim? Czy to może ty się przeczytałaś i napisałaś do wydawnictwa, że jest taka książka i że warto ją wydać?
3: No, Samość. ja się pamiętam, no jaką marketę mi powstała, a ja aż mi Pamiętam
0: tylko, że to był niesamowity zbieg okoliczności. Wiedziałam o tej książce od markety, która mi o niej napisała. Nie miałam jeszcze PDF, a chyba nie było jeszcze e-booka. I prawie w tym samym czasie napisała do mnie Julia Różewicz, że ma taką książkę. Marketa nie wiedziała jeszcze, kto tę książkę w Polsce wyda, więc tak naprawdę to ta książka przyszła do mnie z dwóch stron. Myślę jednak, że była to inicjatywa Julii Różewicz. Ale być może było i tak, że o tej książce ktoś jej szepnął coś z tej czeskiej, jasnej, by nie powiedzieć, świetlistej strony. Czytając ciemną stronę miałem wrażenie bardzo sprawnego operowania przez autorkę elementami popkultury. Tam się pojawia mnóstwo nawiązań. No i postanowiłem zapytać Marketę Pilatową, na ile ta kultura masowa, popkultura jest jej bliska i na ile dostrzega u siebie te wątki. Czy to zna, czy w ogóle czyta takie książki?
1: No,
2: ja ja czytam wszystko. Ja czytę kucharzki... <głosy>
0: O, czytam dużo i czytam wszystko. Czytam książki kucharskie, fantasy, science fiction, kryminały, obyczajówki, poezje, utwory dramatyczne, scenariusze. Tak naprawdę to czytam, co mi wpadnie pod rękę i co uznam za interesujące. Jestem więc człowiekiem eklektycznym. Jestem też eklektyczną czytelniczką. No i eklektyczną pisarką. A jak wygląda życie pisarza? No bo pisanie to jedno, ale kiedy patrzyłem na to tournée marketingowe, którego ostatnim elementem była wizyta w Cieszynie, no to tak patrzyłem i to widziałem tydzień spotkań z czytelnikami w różnych ośrodkach, w różnych miejscach w Polsce. I chciałem się dowiedzieć jak to jest, jak się jest pisarzem. Gdzie ta energia uchodzi? Czy człowiek tylko pisze, czy jednak musi dbać o te kwestie marketingowe, o kwestie tej popularności? No i chciałem też dowiedzieć się, czy coś nowego Marketa Pilotowa już pisze.
2: No, to tak patrzyk profesji. Ja to
0: Podróżowanie przynależy trochę do tego zawodu. To, że ktoś zaprasza cię gdzieś z książką, uważam za piękne. Lubię to. I sprawia mi to ogromną przyjemność. Traktuję to też jako część mojej pracy. Niedawno spędziłam trzy tygodnie w czymś w rodzaju domu pracy twórczej, gdzie pisałam. Teraz przez tydzień jeżdżę na spotkania z czytelnikami, zaraz wracam do domu na tydzień, żeby trochę popisać, a później znowu wyjeżdżam na dwa tygodnie do Chorwacji. Zawsze jest to coś nowego, a mnie to zawsze inspiruje. I nawet jeśli te podróże są nieco męczące, to pod koniec mam wrażenie, że w ich trakcie zaczerpnęłam mnóstwo inspiracji i tematów do pisania. W tej chwili mamy w Polsce trzy książki Markety Pilatowej przetłumaczone. No i najbardziej oczywistym wydaje się chyba pytanie o to, od której książki, zdaniem autorki, należy zacząć, ewentualnie, jeżeli by mieć jedną książkę tylko do przeczytania to która to książka powinna być? No i tu odpowiedź była bardzo prosta. Normalnie w tym miejscu przyszedłby moment na wylewne i szczere podziękowania ze strony prowadzącego. Natomiast to jest ten motyw, kiedy język
1: czeski w postaci Małego rycerza
0: powiedział do mnie:
1: Wasz jak cepę.
0: A ja odpowiedziałem klasycznie:
1: Kończ Wstydu
0: Na koniec pożegna państwa jeszcze marketa Pilatowa i Agata Wrubel. Dziękujemy, dziękujemy. A co je wszystkie?
2: Tak to krasny. Dziękujemy.
0: Żegnam też Państwa ja, czyli Marcin Piotrowski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Następnym razem niewykluczone, że będzie lepiej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej